0: సన్నివేశాన్ని మనం నేర్చుకుందాం ఒక సన్నివేశం ద్వారా మరి మనము వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం అందరూ ఆదికాండం ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం తీసి ఉంచండి నేను కొద్దిగా ఉపద్ఘాతం చెప్పిన తర్వాత మనం అందులో వాక్యులు ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ఆదికాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఆది కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన చదువుకుందాం మరియు మామరే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఇహో అతనికి కనబడిన అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతన్ని ఎదుట నిల్ నిలవబడి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకెట్ నుండి వారిని ఎదుర్కొన్నట్టుకు పరిగెత్తి నేలమట్టుకు వంగి ప్రభువా నీ కటాక్షము నా మీద నున్నయడలా ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించదను దయచేసి కాళ్లు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకునండి కొంచెం ఆహారం తీర్చిదిను మీ ప్రాణములను బలపరుచుకునండి తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చును ఇందు నిమిత్తము కదా మీ దాసుని ఎంతకు వచ్చి తినే నేను వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయు అనగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మా దేవా నీకు వంద స్తోత్రాలు నాయన దయగల మాతండి కృపామయడా ఈ పునరుత్న దినం నాయన మీ మందిరంలోకి చేరి మేము నాయన మీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభా మీ ఆత్మ మీ సన్నిధి మా మధ్యన ఉంచండి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మదేవ నేను నిలువబడిన మిస్సులు చాటిన మరుగుపరచండి మీ ఆత్మతో బలపరచండి ఇది చిన్న ప్రతి హృదయాన్ని మీ ఆత్మతో నింపి ఈ వాక్యాన్ని హృదయంలో గ్రహించి ప్రభా ఆయన మిమ్మల్ని మహిమపరచి మీకు విధేయతతో మీ తానుసారంగా జీవించేటువంటి ఆ కృపను నైనా మా ప్రియులందరికీ అని గ్రహించమని మీ సన్నిధిని మా మధ్యన ఉంచమని మాతో మాట్లాడమని పరిశుద్ధాత్మ ఈ వాక్యం మీరు రాయించింది మీరు మాకు బోధిస్తేనే మేము గ్రహించగలమా హృదయాలను గ్రహించేటువంటి హృదయాలు గ్రహించండి నాయన మీరు మీ స్వరంతో బోధించండి నన్ను ఒక పాత్రగా వాడుకొని మీ కృప చూపుమని మిమ్మల్ని మహిమ పరుస్తూ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ నన్ను నేను తగ్గించుకోను మమ్మల్ని అందరినీ మీ అసలుగా అప్పగించుకో ఏనామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు మనకి అరవై ఆరు పుస్తకాలు అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో కూడా మనకి ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఒక గ్రంథంలో ఆ గ్రంథంలో కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులతో మనకి దేవుడు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఆ వ్యక్తుల యొక్క జీవితం ద్వారా మనం గడిచిన దినాల్లో నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నది మరి కీర్తనల ద్వారా దావిది యొక్క జీవితం దావిద జీవితంలో మనం నేర్చుకున్న అనేక విషయాలు కీర్తనల ద్వారా ఈరోజు మరొక వ్యక్తి ద్వారా మనం కొన్ని విషయాలని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే భవిష్యత్ గ్రంథం మనం చూసినప్పుడు ఒకొక్క పుస్తకంలో అసలు ఆ గ్రంథాన్ని మనం అదంతా చదివి ఆ పుస్తకం అంతా లేదంటే ఆ గ్రంథం ఆది కాండం లేక నేర్కొక చదివి మనం దాన్ని మన మైండ్లో ఉంచుకోవటం కష్టం కానీ ఒక సింపుల్ ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను మీకు నేను ఆ గ్రంథం ఆ గ్రంథాన్ని అంతటినీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా చదివితే బాగుంటుంది అని నేను నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ విధంగా స్టడీ చేస్తే ఆది మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆది కాండంలో అధ్యాయాలు ఉంటాయి ఈ యాభై అధ్యాయాలని మనం నాలుగు భాగాలు చేస్తాం ఒక రౌండ్ గా చేసి నాలుగు భాగాలు చేసాం ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి పన్నెండున్నర వచనాలు వస్తాయి పన్నెండున్నర వచనాలంటే నేను అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తున్నా పన్నెండున్నర వచనాలను కలిపితే మనకి యాభై అధ్యాయాలు అయి అయితే ఈ పన్నెండున్నర వచనాలంటే ఒక్కొక్క భాగంలోని ఒక్కొక్క వ్యక్తి మనకి కనిపిస్తాడు అలాగే ప్రతి పుస్తకంలో కూడా కొన్ని భాగాలుగా మనం చేసుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తుంటాం ఆ వ్యక్తి ద్వారా మరి ఆ చరిత్రలో జరిగినటువంటి విషయాలు మరి అలాగనే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం ఆ పుస్తకాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అయితే ఈ యాది కాండంలో మనం చూసుకుంటే మొదటి పదకొండు ఒకటి నుండి పదకొండు అధ్యాయులు వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటారు కానీ దేవుడు హైలైట్ చేసిన వ్యక్తిని మనం చూసుకుంటే పదకొండు అధ్యాయాలు మనం ఎవరు చూస్తామండి ఒకటి నుండి పదకొండు వరకు చూసుకుంటే ఒకటి నుండి పదకొండు వరకు మనం చూసుకుంటే నోవాహుని చూస్తాం మనం నోవాహు అప్పుడు ఆ నోవాహు దగ్గర వచ్చేదానికి పరిస్థితి చాలా మరి దుర్బలంగా మరి పాపంతో నిండిపోయినప్పుడు దేవుడు నోహాహు నోవాహుని నీతివంతుడిగా చూడటం నోవాహుతో మరి ఒక మరి వాగ్దానం చేసి ఒక పడవని నిర్మించమంటూ నవవాహుని మరి ఆ ప్రాలయం నుండి తప్పించడం మనం చూస్తాం అది నవవాహం పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయం వచ్చి నవవాహు ఉండడం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం ఎవరిని చూస్తాం అబ్రహాం అని చూస్తాం పన్నెండో అధ్యాయం నుండి అబ్రహాం స్టార్ట్ అవుతాడు దేవుడు అబ్రహాం అని మనం చూస్తాం అబ్రహాము మరి అబ్రహాం దేవుడిని నడిపించడం అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో కొన్ని సన్నివేశాలు చూస్తాం ఇరవై అధ్యాయం వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాము మరి అక్కడ మరణించడం అని చూస్తాం ఇరవై నుండి మనం యాకోబుని చూస్తాం యాకోబు ఎంటర్ అవుతాడు మరి యాకోబ్ యొక్క జీవితం యాకోబు మరి నేను మోసం చేయటం వన్నన మోసం చేయటం వీళ్ళందరిని మోసం చేయటం నా జీవితం అయిపోయిన ఎందుకు పనిచేయనున్నప్పుడు దేవుడు యాకోబుని పట్టుకొని మరి అతని జీవితం ద్వారా ఇస్రాయల్ ప్రజలకి ఒక గొప్ప సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదికి వచ్చే యాకోబు నిష్క్రమిస్తాడు ఏసోబు కనిపిస్తాడు చివరికి మనం ఏసబుతో మనం ఆధికండ ముగిస్తుంది ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు ఆ గ్రంథం అంతా యాభై యాజల్సి చదువుక్కర్లేదు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని పాఠాలను మనం నేర్చుకోగలుగుతాం అయితే మన నోహ నోహులు మనం ఏం చూస్తామండి నోహులు మనం ఏం చూస్తాం నీతిని చూస్తాం నీతిమంతడు నోహోదారు ఆ తర్వాత అబ్రహాములో విశ్వాసాన్ని మనం చూసాం విశ్వాసం ఆ తర్వాత యాకోబ్ జీవితంలో మనం చూసుకుంటే ఎక్కువగా మోసగాడే కానీ ఎక్కువగా కళలు యాకోబు దేవుణ్ణి కూర్చున్నటువంటి దర్శనాలు ఎక్కువగా చూస్తాడు ఈ కళల ద్వారా యాకోబ్ నేను ఎటువంటి ఎందుకు నేను అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక నిరీక్షని అతనికి కళలు ఇచ్చి ఒక నిరీక్షను మనం ఆ కబులో దేవుడు నిరీక్షణ మనకి కనిపిస్తుంది చివరగా మనం చూసుకుంటే ఏసేపు ఏసేపు చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ప్రేమ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అన్నలు అమ్మేసారు అక్కడి నుండి మరి వేరొక చోటుకెళ్తే అక్కడ ఆయనకి శ్రమ కష్టం అంతే ఎదురైంది కానీ దేవుడిని ప్రేమించడం అతను మర్చిపోలేదు అతనిలో ప్రేమ విడిచిపోలేదు ప్రేమ మొదట మనం నీతి విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ నాలుగు విషయాలు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ఉండాలి ఈ నాలుగు విషయాలు నీతి విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ నాలుగు విషయాలు మనం ఉండాలి విశ్వాస జీవితంలో నాలుగు ఉన్నప్పుడు మనం మరి ఆ దేవునికి సన్నిహితంగా మనం జీవించడానికి లేక దేవుని మనం కలిగి ఉన్నామనేటువంటి నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉంటాం అయితే ఈరోజు మనం ఈ ఈ ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం మనం చూస్తే అబ్రహాం తీసు అబ్రహం తీసుకున్నప్పుడు అబ్రహాం జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం ద్వారా ఈరోజు మనం కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకుందాం అయితే అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూసుకుంటే దేవుడు పాత నిబంధన అంతట్లో కూడా ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఇద్దరు వ్యక్తులతో మీరున్న స్నేహితులు స్నేహితులు మొదటిగా అబ్రహాం అని తర్వాత తర్వాత ఎవరితో అండి ఎవరు అన్నాడండి మోసతో అన్నాడు మోస ఇద్దరిని స్నేహితులుగా దేవుడు అయితే ఎందుకు అబ్రహాంని దేవుడు స్నేహితుడు అన్నాడు ఏం చేస్తే అబ్రహాముని దేవుడు స్నేహితుడు అన్నాడు అబ్రహంలో ఏం చూసి దేవుడు అబ్రహాంని నా స్నేహితుడు అన్నాడు ఈరోజు మనం చూసుకుందాం ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళీ మనం అవసరమైన మనం చూసుకుంటే మరి పద్దెమిది అధ్యాయం మరియు మామరి దగ్గర ఉన్న సింధూరవనంలో అబ్రహాం ఎండవేళ గుడా ద్వార ముందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యహో అతనికి కనబడేది కనబడేది మొదటి వర్షంలో మనం చూస్తాం ఇక్కడ అబ్రహాం జీవితంలో మరి స్నేహితుడు అనిపించుకోవడానికి అబ్రహాం యొక్క హృదయంలో కానీ జీవితంలో కానీ దేవుడు చూసినటువంటి విషయం ఏంటి స్నేహితుడు అనడానికి దేవుడితో స్నేహం చేయాలంటే ఏ విధంగా మనం ఉండాలి స్నేహించేటం వల్ల మనకేంటి లాభం ఎప్పుడు కూడా బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు మనం ఒక ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఒక సన్నివేశాన్ని ఒక పాఠాన్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు దాని ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం దాని ద్వారా మనకి లాభం ఏంటి ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నించమంట ప్రశ్నించాలి మనం ఎప్పుడు మనం ప్రశ్నిస్తాం దేవుడిని ఎప్పుడు మనం దేవుడిని ప్రశ్నిస్తాం ఈ నాలుగు విషయాలు ఉన్నప్పుడు సంపూర్ణంగా మనం ఈ నాలుగు విషయాలు నీతి విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ అనేవి మనలో ఉన్నప్పుడు మనం అప్పుడు దేవుడిని ప్రశ్నించగలుగుతాం అంటే దేవుడిని ప్రశ్నించాలా ప్రశ్నించేటంటే వాళ్ళమా నేను ఆ విధంగా కాదు ప్రభావ ఇదిగో నేను నీతో ఉన్నప్పుడు ఇదిగో నేను ఈ విధంగా జీవిస్తున్నప్పుడు నాకేంటి ప్రభావ నేనేం చేయాలి ఈ విధమైనటువంటి వినయపూర్వకమైనటువంటి ప్రశ్నగా మనం ఉండాలి అది నేను నేను అంటున్నదనమాట అయితే అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూస్తే ఆయన దేవుణ్ణి దేవునికి స్నేహితుడిగా ఉండటం దేవునికి స్నేహితుడిగా ఉండటం విషయాలు చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ మరి అబ్రహాము దేవుని మరి ఆయన ఆయనతో ఉన్నట్టు గడిపినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం మొదటిగా ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ అబ్రహాము దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహామును బయటికి అని పిలిచినప్పుడు అబ్రహాము షారా ఇద్దరు బయటకు వచ్చేసారు ఎలా వచ్చేసారు ఏదో చిన్న బ్యాగ్ పట్టుకుని వచ్చేస్తారు నేను నేను చెప్పే ఈ సందేశం ప్రస్తుతం మన సమాజానికి మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను నేను మాట్లాడుతుంటాను దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అబ్రహాం దేవుడు ఒకసారి బయటకు వచ్చేయమనగానే బ్యాగ్ తీసుకున్నా షారా అనేసి ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నా శారా అబ్రహా బయటకు వచ్చేసారండి సింపుల్గా అలా వచ్చేస్తారా అనుకుంటున్నారా దేవుడు అబ్రహాను పిలిచేటప్పటికి అబ్రహాం చాలా ఆస్తిపరుడు ఆస్తిమంతుడు దేవుని తెలుసుకున్నప్పటికీ కూడా అబ్రహాము మరి అన్యాచారాలతో తన తండ్రి అయినటువంటి మరి ఆ అవిగ్రహ ఆరాధనతో అబ్రహాం నిండుకుని ఉన్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు అబ్రహాం బయటికి రమ్మన్నప్పుడు నువ్వు బయటికి రా అబ్రహాము అని పిలిచినప్పుడు అబ్రహాముకి అప్పటికి మూడు మంది చిల్లర పనివారు ఉన్నారు మూడు మంది చిల్లర పనివారున్నారు మూడు వందల మంది అంటే ఎక్కువగా బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇస్రాయేల్ ఎంతమంది ఆరు లక్షల కాల్బలం ఐగుప్తుండే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ వారు ఉన్నత జనం ఎంతమంది అండి ఇరవై లక్షలు పైగా ఉన్నారు ఇక్కడ మూడు వందల మంది పనివారంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు కలిపి చూసుకుంటే యావరేజ్గా ఒక పదిహేను వందలు రెండు వేల మంది ఉన్నారు అబ్రహామ్ తోటి అనుకున్నటువంటి పనివారు ఎందుకు ఎంతమంది పనివారు అని అనుకుంటే అతనికి ఉన్నటువంటి సంపద అటువంటిది ఆయనకున్నటువంటి వంటలు కానీ గాడిదలు కానీ మరి మేకలు కానీ గొర్రెలు కానీ ఇవన్నీ అబ్రహాం బయలుదేరినప్పుడు అంటే ఒక భక్తుడు ఏంటో ఆయన ఒక బ్యాగ్ ఎట్టుకుని రాలేదట్టండి రెండు కిలోమీటర్లు సరుకు ఇసుకుని బయటకు వచ్చాడట అబ్రహాం వెళుతుంటే ఆయన వెనకాల రెండు కిలోమీటర్లు సంబంధించినటువంటి ఆయనకు శ్వాస మాస్ ఉంది ఈ పనివారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంత ధాన్యం తీసుకుని అబ్రహాము తన ఇంట్లోంచి బయటికి రావటం జరిగింది అబ్రహాం బయటికి వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పన్నెండు అధ్యాయంలో మనం చూసుకుంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల టైంలో దేవుడు పిలిస్తే బయటకు వచ్చాడు ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దీనికి ముందు పదిహేడు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే చూడండి పదిహేడు అధ్యాయంలో పదిహేడు అధ్యాయం మొదటి వచ్చినా చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉందండి అక్కడ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు డెబ్బై ఐదో సంవత్సరాలు అంటే పది అధ్యాయంలో పిలుస్త డెబ్బై ఐదులో నుంచి ఆయన ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై నాలుగు నడిచాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలైన జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ పదిహేడు అధ్యాయంలో వృద్ధుడు అని రాయబడి ఉంది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇదంతటినీ తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఎవరన్నా ఎదురుపడి అబ్రహం ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అంటే ఏమో తెలియదు దేవుడు నన్ను రమ్మన్నా నేను వెళ్తున్నాను ఇదేమి పిచ్చాడు ఆయన ఒకడుగా పోతున్నావా నేనకాల ఇంతమంది పనులను తీసుకెళ్తున్నావు ఇంత ఈ సరంజామా ఈ జంతువులు ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో తెలియదు తెలియదు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ప్రత్యేకంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అందుకనే దేవుడు అబ్రహాముని మరి నీతి లేక విశ్వాసి అన్నాడు ఎందుకంటే అప్పటివరకు అబ్రహాము దేవుని వెతుకుంటాడు దేవుని చూస్తుంటాడు ఆ విగ్రహాల లాట్లో దేవుడు కనిపించలేదు దేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక స్వరాన్ని అబ్రహా విన్నాడో నమ్మాడు అబ్రహాము దేవుని మాటను నమ్మేను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడిను హలల్లుయాల్లుయా అది అబ్రహాం జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం వచ్చేసాడు బయటకు వచ్చేసాడు వచ్చిన తర్వాత ఈ కరెక్ట్గా పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో అంటే నేను స్టార్ట్ గా ఒకసారి ఆ కథను ఆ స్టోరీ నుంచి చెప్పిన తర్వాత నేను మనం ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయం దగ్గర మామరే సుందరం చాలా చోట్ల తిరుక్కుంటూ 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 ఇక్కడ వచ్చేటి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది బైబుల్ మనం బయోగ్రఫికల్ గా చూస్తే ఈ సింధు మామరే అనేటువంటి ప్రాంతం అక్కడ వరకు అదంతా కూడా డిజర్ట్ ఐగుప్తు ఆయన తిరిగి వచ్చాడు ఒకసారి ఐగుప్తులోకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు కరువు రావడం అన్ని కూడా మనం చూస్తాం అది చెప్పడానికి సమయం కాదు కాబట్టి నేను దాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను ఒకసారి ఆ కరువు వచ్చింది మధ్యలో ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చాడు మధ్యలో చాలా సన్నివేశాలు జరిగినాయి ఆ వస్తువు వస్తువుకి సింధూరం ఈ మామిడి అనేటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడి నుండి ఒక ఆ చాలా దగ్గర అనమాట ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్లో అతను కణాన్ దేశంలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు వెళ్ళబోతున్నప్పుడు ఇక్కడ గుడారి వేసుకుని ఇక్కడ ఆగాడు ఇంతకు ముందు ఒకసారి వచ్చాడు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి ఆగాడు ఈ ప్రాంతం ఎలా ఉంటదంటే అదంతా అక్కడ వరకు నేమో అదంతా కూడా నేమో మరి ఇసుకతో కూడింది ఎడారి అది దాటిన తర్వాత అక్కడ చిన్న సెలియర్ ఉంది అదంతా పచ్చిక గడ్డి అది ఉండటం వల్ల మరి ఇక ఉన్నటువంటి సరంజాం అంతా అక్కడ వేసుకుని అక్కడ ఉండడానికి జరిగింది అక్కడ ఉంటున్నాడు ఉంటున్న సమయంలో ఏం జరిగింది అనే మధ్యాహ్నం టైంలో బోధనం చేసి చక్క బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు వస్తున్నారు ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పిలిచాడు అక్కడ చూస్తూ ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని వాళ్ళని చూశాడు చూసి పరిగెట్టుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళటం సాస్టాంగ నమస్కారం చేయటం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి భోజన పదార్థాలు అయ్యి మనం చూస్తాం అయితే దీని ద్వారా మనం మరి అబ్రహాం జీవితంలో మరి దేవుడు అతని స్నేహితుడ అనడానికి ఏంటి మనం చూస్తాం దేవునితో స్నేహం చేయటం దేవునితో స్నేహం చేయటం ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గాడ్ అది మనం చూద్దాం అనమాట ఇప్పుడు చూడాలి ఇప్పుడు తీయాలి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇక్కడ మొదటిగా మనం చూసుకుంటే మొదటి అధ్యయంలో మరియు మామూలు దగ్గరున్న సింధూరవనంలో అబ్రహాం ఎండవేళ గుడారపు ద్వార మందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యహో అతనికి కనబడను అతడు కనులు ఎత్తి చూసినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతనికి ఎదుటి నిలబడి ఉండరి అతడు వారిని చూసి గుడారపు వాకెట్ నుండి వారిని ఎదుర్కొనే పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి మొదటి అధ్యయంలో మనం మొదటి వచ్చిన మనం చూసుకుంటే ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఏం జరిగింది అనే విషయాలు మనకి కనిపిస్తాయి మామర దగ్గర జరిగింది ఏం జరిగిందంటే దేవుడు కనిపించాడు ఎవరికి జరిగిందంటే అబ్రహాంకి ఈ విషయం జరిగింది అబ్రహాం కూర్చుని దేవుడు అతనికి కనిపించటం వస్తాడు రెండవ స్థానంకి వచ్చేటప్పటికి రెండవ స్థానకు వచ్చేటప్పటికి అతడు కనులు ఎత్తి చూసినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు అతని ఎదుట నిలువబడి ఉండరి అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటి నుండి వారిని ఎదుర్కొనేటకు పరుగెత్తి నేల వంగి మూడు విషయాలు మనకి ఈ వచనంలో కనిపిస్తాయి రెండవ వచనంలో ముగ్గురు మనుషులు కనిపించారు కనిపించినట్టు నేను ఏం చేశాడు వారిని చూసి పరిగెట్టి నేల వంగి మూడు విషయాలు మనం చూస్తాం మూడు విషయాలను మనం చూస్తున్నాం మొదట ఏం చేశాడు చూసాడు చూసి గుర్తుపట్టాడు ఎవరో అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడెంటిఫై దేవుని ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఆ వస్తున్న వాళ్ళని చూసి గుర్తుపట్టాడు ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిఫై అబ్రహాం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు వచ్చిన వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో ఈయన గుర్తుపట్టాడు మనం మన జీవితాల్లో మొదటిగా దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టాలి దే సార్ మళ్ళీ వెరైటీగా చెప్తున్నారు గుర్తుపట్టడం ఏంటి మన విశ్వాసం దేవుణ్ణి అమ్మం బైబుల్ చదువుతాం అన్ని చేస్తాం దేవుడు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన్ని గుర్తుపడుతున్నామా ఆయనకు మనం సమయాన్ని ఇస్తున్నామా ఒకసారి మన హృదయాలను మనం చూసుకోవాలి అబ్రహము ఆ వృద్ధాప్యంలో ఆ వయసులో అక్కడ ఎండవేళలా ముగ్గురు వ్యక్తులను చూసినప్పుడు వెంటనే గుర్తుపెట్టాడు దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టడం అంటే గుర్తుపట్టడం అంటే బైబిల్ పరంగా మనం చూసుకుంటే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే స్నేహం స్నేహితుల్లో ఉన్నటువంటి స్నేహంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయం మనకి కనిపిస్తుంది ఎవరైనా మీకు స్నేహితులు ఉన్నారనుకోండి చిన్నప్పటి స్నేహితులు ఎవరు సడన్గా కనిపిస్తే మనం వెంటనే వాళ్ళు గుర్తుపడతాం అండి హలో ఎలా ఉన్నారు ఏంటి కానీ మనం వాళ్ళని వెంటనే మనం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని హర్ట్ చేసుకోవటం లేకపోతే వాళ్ళు చేపట్టుకుని సెకండ్ తీసుకొని మాట్లాడటం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటాం స్నేహితుడిని మనం చూసినప్పుడు గుర్తుపడతాం అది స్నేహంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం నా నా జీవితంలో ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటాను ఇరవై మూడవ సంవత్సరం మొన్న జనవరి నెలలో ఒక రెండవ తారీఖు అనుకుంటాను రెండవ తారీఖు మూడో తారీఖు ఒక ఫోన్ వచ్చింది నాకు సాయంత్రం సమయం ఫోన్ చేశాడు ఈవినింగ్ టైం నేను బయట ఉన్న ఆఫీస్ నుండి వస్తూ ఉన్నాను ఫోన్ చేసిన వెంటనే కొత్త నెంబరు చూసినట్టునే ఫోన్ నెంబర్ చూస్తాం ఎవరు ఎవరు కాకపోతే కొత్త నెంబర్ అనగానే ఈ మధ్యనని ఇవి కాల్స్ అవుతుంది అయినా ఫోన్ ఆన్ చేసి ఫ్రీగా ఉండి ఫోన్ పెట్టి దేవుడికి హలో అని అనగా అనగానే అవతలనండి అండ్ ఆ వ్యక్తి దడాలు రాజానండి మా ఇంటి పేరు దడాలు నా పేరు రాజు దడాలు రాజానండి అనగానే నాకు ఒకసారి నా బాల్య ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు వెనక్కి పోయింది ఆ టైంకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట నా మైండ్ అనగానే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సెకండ్లు ఆలోచించి రే శ్రీను సలాది శ్రీని అని అన్నాను నేను వెంటనే మీకు ఇప్పుడు అర్థం అయి ఉంటుంది ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది టెన్త్ క్లాసు మేము చదువుకొని ఆ టైంలో ఎక్కువగా నన్ను నా ఇంటి పేరు పెట్టి పిలుస్తుండేవాడు దడాల రాజు ఏ దడాల రాజు దడాల రాజా ఒక మాస్టర్ ఒక ఆయన సెవెంత్ నుండి టెన్త్ వరకు కూడా శ్వాసల మేస్టారు వీడు వీళ్ళిద్దరే నన్ను ఇంటి పేరు పెట్టి వాళ్ళందరూ రాజు అనేవి ఎందుకు నాకు వెంటనే అసలు జ్ఞాపం వచ్చాడంటే అతను పిలిచినటువంటి పిలుపుని బట్టి అతనితో ఉన్నటువంటి స్నేహాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈరోజు మనం పాటలు చాలా మంచి పాటలు విన్నాం దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడిని నిన్ను ప్రత్యేకమైన ఒక పిలుపుతో నిన్ను ప్రతిరోజు ఆయన నిన్ను మరి ఆ ప్రేమతో పిలిచే పిలుపుతో నిన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆయన్ని గుర్తుపట్టావా గుర్తుపట్టావా స్నేహంలో ఉండేటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గుర్తుపట్టడం దేవునితో నువ్వు స్నేహం చేస్తున్నావు అంటే ఆయన నువ్వు గుర్తుపట్టాలి గుర్తుపట్టాలి స్నేహంలో మనకేం కనిపిస్తుంది అంటే దేవునిలో ఎక్కువ సమయం గడిపితే మరి ఆ యొక్క అనుభవం మనకి వస్తుంది దేవునితో ఎక్కువ సమయం గడపటం అంటే వాక్యం చదవటం ప్రార్థన చేయటం నువ్వు ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని చదువుతావో నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యంలో మరి దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు దేవుని వాక్యం చదువుతుంటే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఆయన స్వభావం ఆయన యొక్క మరి నడవడిక ఆయన తీరు ఆయన మహత్యం ఆయన మహిమ ఆయన ప్రభావం దేవుని వాక్యం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకున్నటువంటి నామాలు యహోవా రాఫా యహో వా నిహోవా శాలం ఆయన స్వస్థపరిచే దేవుడు కాపాడే దేవుడు ఆయనని ఆదరించే దేవుడు ఈ విధంగా నువ్వు దేవుని వాక్యం బాగా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నీకేం అర్థం అవుతుంది అంటే ఆయన యొక్క ఆ ఆయన కూడా నీకు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది రెండోదిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనం గడిపినప్పుడు దేవునితో మరి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఎలా వ్యవహరిస్తాడో ఆయన ఎలా వ్యవహరిస్తాడో ఆయన స్పర్శ మనకి ఆయన స్పర్శ మనకి తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు బిడ్డలు కానీ ఒక రెండు మూడు నెలల బిడ్డలు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది ఎత్తుకున్నా పిల్లలు ఆపరు ఆ తల్లి ఎత్తుకుందనుకోండి వెంటనే ఆపుతాడు ఎందుకని స్పర్శ మొదట రెండు విషయాలు ఒకటి స్పర్శ చిన్న బిడ్డ ఆ తల్లి యొక్క స్పర్శ గ్రహిస్తాడు రెండోది అమ్మ యాడకమ్మ యాడకమ్మ అనగానే ఆ తల్లి యొక్క మాటను ఆ బిడ్డ గుర్తిస్తాడు అలాగే మనం దేవుని బిడ్డలం మనం చిన్న బిడ్డలం కా మనం చూసుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మరి ఆయన వ్యవహరించే తీరు ఆయన నీతి నీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి తీరు నీతో మాట్లాడేటువంటి తీరు అన్ని కూడా దేవుని వాక్యంలో నీకు కనిపిస్తుంది రెండవదిగా ఆ దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థనకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రార్థన నీతో చెప్తుంది ఇది దేవుని సన్నిధి అని స్పర్శ అది స్పర్శ దేవునితో స్నేహం చేయాలంటే మొదట ఆయన నువ్వు గుర్తుపట్టాలి అబ్రహాం దేవుడు ఎందుకు స్నేహితుంటే ఆయన గుర్తుపట్టడం దేవుడు అబ్రహం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించాలి ఆ దేవుని మరి ఆ స్పర్శను నువ్వు ్రహించాలి ఇది మొదటి విషయం అబ్రహాం జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాలి గుర్తుపట్టడం ఐడెంటిఫైడ్ విత్ గాడ్ దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టాడు గుర్తుపట్టాడు రెండోది మనం చూ రెండోది మనం చూసినప్పుడు తర్వాత ఏం చేసాడండి ఆయన అబ్రహం పరిగెత్తటం మనకి ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఆ వ్యక్తి చూసిన వ్యక్తిని గుర్తుపట్టి రెండోది పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఒక విధమైనటువంటి ఆశ తృష్ణ డిసైర్ వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు సృష్టికర్తైన దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు ఆ దేవుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ దేవుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు అది అబ్రాహా ఉన్నటువంటి ఆ ఆశ తృష్ణ అనమాట అందుకని ఏం చేశాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు అబ్రాహాకి అప్పుడు వయసు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వృద్ధుడు కనుక ఆయనకి దేవుని పట్ల ఎటువంటి ఆ ఆతృత ఉందో చూడండి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు మనం ఆ విధంగా దేవుని విషయంలో మనం ఆతృత పడుతున్నామా ఆతృత పడుతున్నాము చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు ఏంటి అన్నట్టుగా మీరు కొద్దిసేపు మిమ్మల్ని మీ మీ డైరెక్షన్ మార్చాలనుకుంటున్నాను మనం సాధారణంగా మన స్నేహితులు మనకి ఇంటికి వచ్చి గెస్ట్ నుంచి మనం చూసుకుంటాం గెస్ట్లో రెండు రకాలైన గెస్ట్లు ఉంటారు మన బంధువుల్లో కానీ లేదంటే మన స్నేహితుల్లో కానీ ఒకళ్ళు ఏంటంటే ఒక గెస్ట్ని మనం దూరం నుండి చూసిన వెంటనే రే బాబు వీడిప్పుడు ఎంత కొత్తనాడ్రా బాబు అనుకుంటారు మామయ్య అవ్వచ్చు బాబాయ్ అవ్వ బాబాయ్ వచ్చు సరే ఈ నసగాడు ఇప్పుడే రావాలా వచ్చాడు అనుకోండి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మామయ్య ఏంటి బాగున్నావా రెండు కూర్చోండి ఆకుతావా బోన్ చీ టీ తాగుతావా అని అడుగుతాం భోజనం చేసేసావా అని అడుగుతాం నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయండి టీ తాగుతావా అంటాం అంటే వెంటనే పెట్టించుకోవచ్చు భోజనం చేసేసావా అంటాం ఇవాళ ఆ సమయాన్ని బట్టి భోజనం చేస్తావా అంటే ఏంటంటే నష్ట పెడతాడు కూర్చున్నట్టే మనం ఇంకొక వ్యక్తిని మనం చూస్తాం ఇంకొక వ్యక్తి అక్కడ నుండి కనిపించిన వెంటనే జనరల్గా మీ పిన్నులు కానీ లేకపోతే ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆంటీలు అత్తలు కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడు ఏం చెప్తాం వాళ్ళ అక్కడ నుండి వచ్చేవరకు మనం ఇక్కడ ఉంటామా గవ్వ గౌ మెట్లు దిగి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి వాళ్ళని చేయబట్టుకుని అదే బాగా జరిగిందా ప్రయాణం ఎనిసరిపోయింది వచ్చి ఏం తెచ్చావు ఏంటి అని ఇంకే చాలా ప్రశ్నలు మనం రమ్మని మనం మరి అందులో ఏమన్నా తీసుకొచ్చావా నాకు ఇచ్చే అక్కడ కొన్నావా ముగ్గులు ఏమన్నా నేర్చుకున్నావా కొత్త సీరియల్ వచ్చింది చూసావా కొత్త సీరియల్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ ప్రశ్నలు ఉంటాయి మనకి ఇష్టమైనవి అంటే మిమ్మల్ని నేను అనట్లేదు ఆ విధంగా చేసేవాళ్ళని అంటున్నాను సీరియల్ చూసేవాళ్ళని అంటున్నాను ఇలాగా ఈ గెస్ట్ అయితే యేసుప్రభు మన దగ్గరికి వచ్చాడు అనుకోండి మన ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి ఏ గ్రూప్లో ఉంటాం ఉంటాడు యశుప్రభు మధురి గ్రూప్లో ఉంటాడా అంటే నస్పెడ్ దాంట్లో ఉంటాడా ఇష్టపడే దాంట్లో ఉంటాడా నాకు తెలుసు మీరు అందరు ఇష్టపడే దాంట్లో ఉంటాడు అని అంటారా తాగుతారు ఇద్దరు అందరూ ఇష్టపడే దాంట్లో అయితే ఆ గ్రూప్లో మనం ఉన్నామో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకో చెక్ చేద్దాం ట్రైన్కి మనం వెళ్ళాలనుకోండి ట్రైన్ ఐదు గంటలకి మనం ఎన్ని గంటలకు వెళ్తాం స్టేషన్కి ఒక గంట అరగంట ముందుగానే వెళ్తాం కదండి జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలనుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వెళ్తాం ఆఫీస్కి సీరియల్ చూసేవాళ్ళు ఏడు గంటల సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇంట్లో పనులు అన్ని చేసేసుకుని ఉన్న ధైరీ టీవీ దగ్గర కూర్చుంటారు ఒక ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయింది అనుకోని పక్కన ఏం జరిగింది వచ్చేసి చూసేశాడా పట్టేసుకున్నాడా మొన్న మొన్న అక్కడ ఆగిపోయింది కదా ఆమెను చూసాడా పట్టేసుకున్నాడా దురికేసరాలో ఈ ప్రశ్నలు ఒక నిమిషాలు లేట్ అయితే కదండి ట్రైన్కి మనం సమయానికి వెళ్తాము ఆఫీస్కి సమయానికి వెళ్తాము సీరియల్ చూడడానికి సమయానికి కూర్చుంటాం కానీ ఒక చోటకి మాత్రం సమయానికి వెళ్ళాం పెద్ద ఒప్పుకుంటారు నేను మిమ్మల్ని అంటలేదు దయచేసి మిమ్మల్ని నేను అనట్లేదు ప్రతి పునరుతాంధ్రం నేను ఇక్కడ ప్రార్థన చేయడానికి ఎక్కినప్పుడు ఈ రెండు లైన్లు నిండు ఉంటాయి రెండు లైన్లు ఉంటాయి ప్రార్థన చేస్తాను నేను వెనకాల ఎవరు ఉండరు దయచేసి బాధగా ఉంటుంది క్షమించండి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది దేవునితో స్నేహం చేయాలంటే కష్టపడాలి దేవుని గుర్తుపట్టాలంటే నువ్వు కష్టపడాలి దేవునితో సహవాసం చేయాలంటే కష్టపడాలి ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలంటే కష్టపడాలి పట్టిగా రాదు రక్షణ నీకు ఒత్తిగానే ఇచ్చాడు దేవుడు నిత్య ఫ్రీగా రమ్మంటున్నాడు కానీ లోకంలో ఉండగా నువ్వు ఆయనతో సహవాసం చేసి ఆయనతో నడవకపోతే ఆయన ప్రేమను నువ్వు తెలుసుకోకపోతే అక్కడ చేరడం కష్టం నేను దాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాను ఏమంటాడు దేవుని వాళ్ళ ఒకవేళ మీ మనసుకు గాయ కలిగితే నన్ను బైబిల్ చెప్తున్నది నా మాటలు కాదు బైబిల్ చెప్తుంది హెచ్చరిస్తుంది ఆతృత కలిగి ఉంటాం ఎక్కడికి మనం సమయానికి రాము అంటే చర్చకి సమయానికి రాట్లకి ముందు ఉంటాం అన్నాటికి ముందుంటాం ఏదైనా మీటింగ్ కూడా సమయానికి వెళ్ళాం మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందామంటే ఒక నాలుగైదు సీట్లో కూర్చుని ఉంటారు జనాలు ఇంకా పాటలు పాడుతూ ఉండాలి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఒంటి గంటకి మీటింగ్ అంటే రెండున్నర రెండు రెండున్నరకి జనాలు చేస్తారు అప్పుడు ప్రసంగు నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానండి దేవుణ్ణి నీవుతో స్నేహం చేయాలంటే ఈ లక్షణాలు నీలో ఆయన గుర్తుపట్టాలి ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆతృత కలిగి ఉండాలి నీ జీవితని హృదయంలో తృష్ణ కలిగి ఉండాలి తృష్ణతో పాటు నువ్వు ఆ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆ ప్రేమ లేక ఆ విషయాన్ని అనుభవించాలి అందుకనే దావేది అంటాడు మొదటి కీర్తనలో దుష్టు ఆలోచించిన అడుక ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఏహో ఆ ధర్మశాస్త్రమందు దివారాత్రములు ధ్యానించి తర్వాత ధ్యానించి ఆనందించేవాడు ధన్యుడు ఆనందించాలి మనం చదువుతున్నాం బైబుల్ ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ అందులో మనము ఆనందించలేకపోతున్నాం ఆనందించలేకపోతున్నాం ఈ బైబుల్ చదవటం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనతోటి మనతోటి ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రైన్లాగా రైలు పట్టల్లా మనం ఎక్కడ ఉంటామో బైబిల్ అక్కడ ఉంటుంది చదువుతాం స్మర్ణించండి బైబిల్ చదువుతాం అన్ని తెలుసు ఇస్రో ఎక్కడ పుట్టాడు ఇస్రోమ్ లో పుట్టాడు ఇస్రో ఎప్పుడు చచ్చిపోయాడు అని ఎక్కడ చనిపోయాడు అన్ని తెలుసు అబ్రాహాం కోసం తెలుసు ఇషాక్ కోసం తెలుసు అన్ని తెలుసు బైబిల్ అంతా తెలుసు పాతని మీద కొత్త అంతా తెలుసు కానీ బైబిల్ అక్కడ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఉంటాం ఆ బైబిల్లోకి మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం బైబిల్ని మనం మన హృదయంలోకి తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం మార్పు లేదు మన జీవితాల్లో ఎందుకు మనం ఆస్వాదించబడలేకపోతున్నాం అంటే ఎందుకు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను స్వతంత్రించుకోలేకపోతున్నాం అంటే మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఆ విధంగానే అంటే ఎందుకంటే దాన్ని మన లోనికి తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం మన లోనికి తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం ఏదో కొరత ఏదో అడ్డు ఏదో బాధ అందుకని మనం దాన్ని దూరంగానే పెట్టాలి అదనంగా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రభా ఈరోజంతా కష్టపడడం మమ్మల్ని కాచి కాపాడం కానీ ఒళ్ళ దాన్ని నేర్సుమ ప్రభా మరి పాడుకుంటానే థ్యాంక్ యూ ఇలాగ దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వడానికి మనం మన సమయాన్ని తగ్గించేస్తాం బైబిల్ చదవాలంటే ఏదో ఓపెన్ చేయటం లేదా డైలీ పోర్షన్ ఉంటుంది చాలామందికి తీసి చదివేటం క్లోజ్ చేయడం పెట్టేటం దేవుడు అంటున్నాడు నాకు సమయం ఇవ్వడానికి నీకు ఏమైంది నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో మాట్లాడ దేవుడు ఎందుకు సృజించాడు మానవాణ్ణి ఆయనతో మనతో సహవాసం చేయడానికి ఆదామ్మ వాళ్ళని సృజించి ప్రతిరోజు సంధ్యపూట ఆయన వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడేవాడు అలా ప్రతిసారి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన భక్తులతో వాళ్ళతో వాళ్ళతో నీతోటి కూడా మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కానీ నువ్వేం చేస్తుంటే ఆయనకి సమయాన్ని ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వట్లేదు నీలో ఆతృత లేదు తృష్ణ లేదు అబ్రహం జీవితంలో అయితే మొదటిగా మనం చూసాం ఆయన గుర్తుపట్టాడు దేవుణ్ణి గుర్తుపెట్టాడు రెండవదిగా ఆయన పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు నీ జీవితంలో ఆ విధమైనటువంటి ప్రాధాన్యత దేవునికి నువ్వు ఇస్తున్నావు ఒకసారి మన హృదయాలను మనం పరీక్షించుకుందాం ఒకసారి మన హృదయాలను మనం పనివేసుకుందాం దేవుడిని నేను స్నేహితుడని పిలవడానికి దేవునితో స్నేహం చేయడానికి నీ హృదయాన్ని సిద్ధంగా ఉన్నావా అబ్రహం అయితే అంటున్నాడు దేవుడిన స్నేహితుడు దేవుడు నా స్నేహితుడు అబ్రహాం నా స్నేహితుడని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు అంటూ ఉన్నాడు ఇప్పటికి మనం రెండు విషయాలు చూసాం ఒకటి గుర్తుపట్టడం రెండవది రెండవది ఆతృత డిజైర్ కోరిక మూడోది మనం చూద్దాం ఇదే విషయంలో మూడోది మనం చూద్దాం అక్కడ ఏముందండి ఆయన నేల మట్టికి నేల మట్టికి వంగాడు అంటే ఎంతమంది అండి పనివారు రెండు వేల పదిహేను వందల రెండు వరకు ఉంటారు వాళ్ళందరూ అక్కడ చుట్టుపక్కల పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈయన చెట్టుదేర ఉన్నాడు దేవుడు రావడం ఈయన పరిగెత్తు కలిపి వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు వెళ్ళిపోయి ఆ ఒక వ్యక్తిని అబ్రహము గుర్తుపెట్టాడు గుర్తుపట్టి మరి ఆయన ఏం చేశాడు నేల మట్టికి వంగి శాస్త్రాంగపడ్డాడు ఆరాధిస్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ వాళ్ళు అందరూ చూస్తున్నారని అబ్రహాం అక్కడ సిగ్గుపట్టలు ఏమి లేదు వచ్చింది ఎవరు సృష్టికర్త దేవుడు వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి నేను పన్నోళ్ళు అందరూ చూస్తున్నారు ఏమన్నారు అనుకుంటారా సిగ్గుపడ్డ ఏం లేదు ఎందుకంటే సృష్టికర్త ఆయన పిలిచినటువంటి దేవుడు ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయనతో నడిచినటువంటి దేవుడు అటువంటి ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు సాహసంగా ఆయన ఆరాధించి రెండు ప్రభావం మూడవదిగా మనం దేవునితో స్నేహించాలంటే ఆరాధించడం ఆయన కూర్చి విదే తెచ్చు చాలా మంది క్రైస్తవుల్లో క్రైస్తవ బిడ్డల్లో మనం బహిరంగంగా ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు దేవుడు అంటే ఇష్టమే దేవుని బిడ్డలు ఎదురైనప్పుడు మనకి మనం సాధారణంగా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం నన్ను చూసారు మీరు మనం చూసిన అమ్మా ప్రైజ్ రాడ్ బ్రదర్ ప్రైజ్ రాడ్ బ్రదర్ అనుకుంటాం దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అక్కడ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని లేకపోతే యశు ప్రభుత్తున్నారో మన వ్యంగ్యంగర్ చేయొచ్చు కానీ మనకి మనం దేవుణ్ణి మనం గౌరవిస్తున్నామా లేదా దేవుడి బిడ్డలో బహిర్గతంగా మనం ఒప్పుకుంటున్నావా లేదా కొంతమంది భయం దీన్ని ఒప్పుకోరు చూసి తప్పించుకుని లేదా చూసి చూడడానికి తలదింపుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు దేవుణ్ణి మనం ఘనపరచాలి దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి లోకంలో మనం దేవుని బిడ్డలగా మనం ఉన్నామంటే దేవుని అది విశ్వాసం ఉంచామంటే ఆయనని మనం స్నేహితుడిగా మార్చుకుంటే మనం ఏం చేయలేదు దేవుణ్ణి ప్రతి విషయంలో గనపరచాలి ఆరాధించాలి అది అబ్రాహం చేశాడు తన జీవితంలో దేవుణ్ణి మనం గణపరిచినప్పుడు ఆయన అంటాడు మీరు నన్ను మీరు ఈ లోకంలో ఒప్పుకుంటే నేను మిమ్మల్ని నా తండ్రిదేరా ఒప్పుకుంటాను ఇక్కడ మీరు నన్ను ఒప్పుకోలేదనుకోండి బహిరంగ అక్కడ కూడా నేను మీరెవరో నాకు తెలియదు అప్పుడు ఏమవుతామో తెలుసండి మనం యశ్వ్రభుని నమ్మేశాం అని అనుకుంటాం కానీ మనం ఇక్కడ మనం మన విధేయతతో సిగ్గు విడిచి దేవుడిని మనం పబ్లిక్గా బహిరంగ మనం ఒప్పుకోకపోతే దేవుడి నిన్ను అక్కడ తండ్రి దగ్గర ఒప్పుకోడు నువ్వు నాకు తెలియదు అంటాడు రాజు బ్రదర్ నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే బయట ఎక్కడ నువ్వు నన్ను చెప్పలేదు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోలేదంటే మన పరిస్థితి అక్కడ విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతుంది విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కనుక అప్రియమైనటువంటి దేవుని వెళ్ళినా జాత గమనించండి దేవునితో స్నేహం చేయాలంటే దేవునితో స్నేహం చేయాలంటే మొదటిగా దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టాలి దేవుని గుర్తుపట్టాలి రెండవదిగా దేవుని కొరకు నువ్వు తృష్ణ కలిగి ఉండాలి తృష్ణ అది కలిగి ఉన్నాడు దేవునితో ఎక్కువ సమయం గడిపినప్పుడు దేవునికి నువ్వు సమయాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దేవునికి నీకు ఒక అభినభావ సమ ఏర్పడుతుంది అనమాట ఏర్పడుతుంది సాధారణంగా మనకి ఆ సమయాన్ని ఇవ్వటం కోసం నేను చెప్తాను మనం రాత్రులు ఎవరు పడుకున్నప్పుడు రాత్రులు మెలుకు వచ్చింది అనుకోండి మధ్య జాతరలో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా లేచి కొద్దిగా మంచినీళ్ళు మనం తాగుతాం లేదంటే వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చి పడుకుంటాం నైంటీ పర్సెంట్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చి పడుకుని మంచి నీళ్ళ దాకా పడుకుంటా నిద్ర పడతాం పడుకుని ఆ ఫ్యాన్ కేసు చూపుతూ ఉండాలి అంతే నిద్ర పడతాయి కొద్దిసేపు వరకు ఆ టైంలో మనకి రేపు ఏం చేయాలో జ్ఞాపకం వస్తాయి ఇంతకుముందు ఏం జరిగిందో లేకపోతే ఏదో విషయం ఏదో ఒక ఏదో పీడకల్లో లాంటి సన్నివేశాలు లాంటి జ్ఞాపకం వచ్చి మనకి ఒక డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది నిద్ర పడుతుంది కొన్ని పక్కన ఎవరన్నా లేదు ఉంటే పడుకో అన్న వాళ్ళు కసరుతారు మనల్ని పట్టించుకోరు ఆ సమయంలో నేనేమంటాను అంటే దేవుడు అంటాడు అందరూ పడుకున్నారు నిశ్శబ్దంగా ఉంది మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుందామా నేవుడు అడిగినప్పుడు అడగకపోయినా ప్రభా నీతో నేను మాట్లాడతాను అని నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని నీకు ఆ సమయం ఉంటే అక్కడ మోకరించి నువ్వు దేవునితో మాట్లాడటం ప్రారంభించు దేవునితో ప్రార్థన చేయి లేకపోతే ఆ బైబిల్ని దగ్గర ఉంటే తల కింద పెట్టుకుంటావు కదా ఆ బైబిల్ తీసి ఏదో కొద్దిగా ఒక ఒక అధ్యాయు నువ్వు చదువు ఎంత ప్రశాంతం ఉంటుంది నీకు ఎంత ప్రశాంతత మనకు ఉంటుంది ఇది దేవునితో స్నేహం చేయటం అంటే దేవునికి సమయం ఇవ్వడం అంటే నీ జీవితంలో దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టకుండా మరి ఆ దేవుణ్ణి ఆత్రుతృష్ణ కలిగి లేకుండా ఆయన కోసం నువ్వు సమయం ఇవ్వకపోతే నువ్వు దేవుని యొక్క స్నేహితుడివి కాలేవు దేవుని యొక్క స్నేహితుడు నువ్వు కాలేవు ఆయన కూడా నేను స్నేహితుడని అనలేడు కనుక ప్రేమటువంటి వారి ఆశ కలిగి ఉంటాం దేవుని వాక్యం పట్ల దేవుని మాటల పట్ల ప్రార్థన పట్ల దేవుని దేవుని ద్వారా మనం దేవుడు మన స్నేహితుడు అనిపించుకొనే లాగునే మనం అబ్రహాం జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలు మనం కలిగి ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి ఒకే వచ్చే వచనంలో మనం ఎన్ని విషయాలు మనం చూసామండి ఎన్ని విషయాలు చూసాం మూడు విషయాలు అబ్రహాం జీవితంలో మరి దేవుడు చూసినటువంటి విషయాలను బట్టి దేవుడు అబ్రహాన్ని నా స్నేహితుడు అని అన్నాడు నా స్నేహితుడు గుర్తుపట్టడు గుర్తుపట్టడం ద్వారా మనకేం కల్పిస్తుందంటే మరి ఆ దేవుడిని ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం రెండవదిగా మనం ఆతృతగా పరిగెడతాం అంటే దేవుడు అంటే మనకి ఇష్టం ఇష్టమైనటువంటి విషయం మనం తెలుస్తుంది మూడవదిగా మనం మరి ఆరాధిస్తున్నామంటే ఆయన పట్ల మనకి ప్రేమ ఉందనేటువంటి విషయం మనకి బయటపడుతుంది ఆయన మనం గుర్తుపట్టడం ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపే ఆయన మనం ప్రేమిస్తున్నాం ఆయన అంటే మనకి ఇష్టం కనుక ఆయన మనల్ని స్నేహితుడని పిలుస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు తర్వాత మనం చూద్దాం చూడండి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే చూసినట్లయితే సమయం అయిపోయింది మూడో వచ్చిన మూడవ వచ్చనం మనం చూసుకుంటే ప్రభావా నీ కటాక్షం నా ఉన్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు నేను కొంచెం నీళ్లు తెప్పించద్దును దయచేసి కాళ్ళు కడుగుకొని ఈ చెట్టు కింద అలసట తీర్చుకోనడి చూడండి గుర్తుపెట్ట తీసుకొచ్చాడు ఎలా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభా నువ్వు నన్ను దాటిపోవద్దు కొద్దిగా నీళ్ళు తెప్పిస్తానే ఈ చెట్టు కింద కూర్చోం నీకు కొద్ది కొద్దిగా నేను భోజనం సిద్ధపరుస్తాను ఇలాగ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అబ్రహాం దగ్గరికి వస్తే మరి ఆయనతో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం ఆ మాటల యొక్క సంభాషణ మనం చూస్తే ఒక స్నేహునితో మనం ఒక స్నేహితుతో దేవుడు కూడా అలాగే మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన నీకు భోజనం తెప్పిస్తాను నేను చేస్తాను ఏం చేస్తానంటే దేవుడు అన్నాడు సరే నువ్వు చెప్పినాడుచి అన్నాడ లేదండి అక్కడ ఐదో వచ్చినా మనం చూద్దాం అంటే నువ్వు దేవుడిని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు దేవునికి ఎక్కువ సమయం ఇచ్చావంటే దేవుడి కొరకు నువ్వు తహతలు ఆడుతున్నావు తృష్ణ పోయి ఉన్నావు అంటే దేవుడు కూడా నీ కొరకు ఆ విధమైనటువంటి ఆశ్చ కలిగి ఉంటాడు ఆ విధంగా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తాను ఏంటంటే ఈ విధమైనటువంటి సంబంధం నీకు ఉందనుకోండి దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టాడు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఒక కలిష్ట పరిస్థితి మనకి ఏమి తొయ్యదు ఏదైనా సమస్య వచ్చింది మనకి ఏమి తొయ్యదు ఆ చాలా ఆతృత ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఏంటో అని అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏమనుకుంటాం ఆ హృదయం సమయంలో దేవుడు వచ్చి ఏదైనా చెప్పి ఇది చెయ్యి నాకు ఇలా చేయాలంటే ఎంత బాగున్నాం అనుకుంటాం లేదండి అనుకుంటాం కదా ఇలా చెప్తే దేవుడు చేస్తే మనకి ఆ ఆ తొందర ఆతృత ఏం జరుగుతుంది ఏంటో ఏదైనా రెండు విషయాలు రెండు విషయాలు మన సంగీతంలో ఉన్నాం ఒక మంచి రెండు సంబంధాలు వచ్చినాయి మీ అబ్బాయికు మీ అమ్మాయికు ఇందులో ఏ సంబంధం చేయాలి లేకపోతే స్టూడెంట్స్కి ఒక ఉద్యోగం లేకపోతే రెండు ఆఫర్స్ వచ్చినాయి ఇందులో ఏది జాయిన్ అవ్వాలి విధమైన సందిగ్ధతలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం కోరుకుంటాం దేవుడు వచ్చి మనకి సహాయం చేస్తే బా అని చెప్తున్నా దేవుడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు నీ పట్ల దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు నీ పట్ల నేను వచ్చి నీకు చెయ్యాలి అనుకోని కానీ నువ్వు ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆయనని గుర్తుపట్టలేకపోతున్నావు నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయనతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడపలేదు కదా నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువ చదువు ఉంటే ఆయన వ్యవహరించే తీరు ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు ఏ విధంగా చెప్తాడు నీకు కళ ద్వారా చెప్తాడు దర్శనం ద్వారా చెప్తాడు ఎవరితోనైనా నీకు మరి ఆ బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు అందులో ఆ వాక్యం ద్వారా నువ్వు మాట్లాడతాడు అది నువ్వు గ్రహించలేదు గుర్తుపట్టలేదు కనుక నువ్వు ఆయనకు సహాయం చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన్ని గుర్తుపట్టలేకపోతున్నావు ఎవరైతే దేవునితో ఎక్కువ సమయం గడిపి ఆయన ఆయన కొరకు తహతహలాడుతూ ఆత్రుతో పడతారు దేవుడు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఆ యొక్క ప్రతి పరిస్థితులను కూడా ఆయన వాళ్ళని విడుదల చేస్తాడు అందుకనే దావేదంటాడు గాఢాంధకారపు లోయల్లో నేను సంచరించినాను నీ దుడ్డు కరయో నీ దండమును నాకు ఆదరిస్తే నాకు తోడుగా ఉన్నాయి శ్రమ కష్టము శోధన వ్యాధి ఏదో వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు మన తోడుగా ఉంటే మనకేమనిపిస్తుంది అండి జాలద లెక్కచేవు మనం ఆ విశ్వాసం నీలో ఉండాలి దేవుడితో నువ్వు స్నేహం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే నిన్ను మరి ఈ నీతివంతుడిగా నువ్వు జీవిస్తూ విశ్వాసంతో నువ్వు ఉండి నిరీక్షణ కలిగి ప్రామతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రీస్తు సారూప్యంలోనికి నేను దేవుడు మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నువ్వు ఇందులో ఏదైనా కొదువుగా ఉందనుకోండి దేవుడు ఏం చేస్తాడు నేను ఒకసారి ఒక పరీక్ష పరిశోధన నీకు ఏదైనా ఒక దేవుడు అనుమతి లేదో నీకు ఏది రాదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క దేవుని ఆయన ఆయన కుమారుంటే ఎసుప్రభ్రక్తులు నువ్వు కరగబడ్డావు విశ్వాసం ఉంచావు కానీ నువ్వు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రైతుడుగా నువ్వు మారలేకపోయావు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితంలో విశ్వాస జీవితంలో నువ్వు లేవు కనుక నేను ఆ విధంగా ఆ సారూప్యంలోకి మార్చుకుని ఆయన దగ్గరికి తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు కనుక పరిశోధిస్తుంటాడు ఆ టైంలో నువ్వు దేవునితో సమయం గడిపి నీకు వెంటనే వెంటనే అందుకని అంటాడు భక్తుడు ఆయన మొదటి కొరింది పత్రిక పదవ జం పదమూడవలు అంటాడు నీ మీదకి ఏదైనా శ్రమ కానీ కష్టం కానీ ఏదైనా వస్తే పెద్ద బండ నీ మీద పెట్టడండి దేవుడు నువ్వు ఎంతైతే భరించగలవు నువ్వు ఎంతైతే దాన్ని తట్టుకోగలవో అటువంటి పరిస్థితిని నీకు అనుకూలిస్తాడు అదే నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే నేను ఆయన స్వారూప్యంలోనికి క్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి నేను మార్చాలి అని నీకు మహిమ శరీరం ఇవ్వాలి పరలోకం తీసుకువెళ్ళాలంటే నువ్వు ఇదే జీవితం జీవిస్తూ దేవునితో సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఈ విధంగా ఉంటే దేవుడు నీకు ఇస్తాడా కనుక దేవుణ్ణి ఆయన స్వరూపులకు మార్చుకోవాలి కనుక నేను అంచినప్పుడు నువ్వు ఎంత భరించగలవో అంతే ఇస్తాడు తర్వాత అంటాడు దాన్ని తప్పించుకునేటువంటి దాని నుండి విడుదల పొందేటువంటి మార్గం కూడా ఆయనే నీకు అనుగ్రహిస్తాడు అనుగ్రహిస్తాడు ఎప్పుడు అంటే నువ్వు దేవునితో ఈ సంబంధాన్ని ఈ మూడు విషయాల్లో ఈ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను ఆదరిస్తాడు కష్టంలో శ్రమలో దుఃఖంలో నువ్వు మాత్రం అది గమనించా ఎప్పుడు గమనిస్తావు అంటే నువ్వు దేవునితో సమయాన్ని ఎక్కువగా గడుపుతున్నప్పుడు నువ్వు దేవునితో ఆ వాక్యాన్ని ఎక్కువగా చదువుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు నీకు దేవుడు భాష అర్థమవుతుంది ఆయనకు వ్యవహరించే తీరు అర్థం అవుతుంది ఆయన నీ పట్ల చూపే ప్రేమ నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన నీకు చేయబోతున్నటువంటి కార్యం నీకు తెలుస్తుంది ఇదే దేవుని చిత్తం అంటే దేవుని చిత్తం నాకు ఎలా తెలుస్తుంది దేవుని చిత్తం చేయటం అని మనం ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు నువ్వు ఈ విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని దేవునితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నావో దేవుని చిత్తం నీకు తెలుస్తుంది నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని చేయగలుగుతావు అదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ చిత్తాన్ని చేయడానికి నువ్వు సంసి సిద్ధత ఆ సిద్ధపాటు నీలో దేవుడు చూస్తున్నాడు అదే దేవుడిని గుర్తుపట్టడం అదే దేవుడిని ప్రేమించడం అదే దేవుడిని దేవుడు అంటే ఇష్టపడటం అది బైబల్ చెప్తున్న విషయం ఇష్టపడాలి ఆ తర్వాత నాలుగోది మనం ఇక్కడ చూస్తే నాలుగోది ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఈ ఈ వస్తునం నాకు చాలా నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది అండి అక్కడ ఐదో వర్షంలో మనసు కొంచెం ఆహారం తెచ్చదును మీ ప్రాణంలోను బలపరచుకోండి తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చును అతడు ఇందు నిమిత్తమే కదా మీ దాసని యుద్ధకు వచ్చితరైన వారు నీవు చెప్పినట్లే చేయమనగా ఏదో వర్షంలో చూడండి మీరు ఆగండి కొద్దిసేపు చెట్టు కింద కూర్చోండి మాట్లాడుకుందాం దాన్ని అన్న తర్వాత మీకు కొద్ది భోజనం తెప్పి తాను మీరు తినేసి వెళ్ళండి ఇందుకోసమే కదా మీరు వచ్చారు మన ఇంటికి వస్తే భోజనం కూర్చారని అంటామండి మనం అందుకోసం కదా మంచి బిర్యానీ చేస్తాను మంచిది చేస్తాను తినేసి వెళ్ళదు కానీ అందుకోసమే కదా వచ్చావు అని అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి నేను అనమాట అక్కడ ఉన్నాయా లేదండి మీరు చదువుతున్నది ఉన్నావు లేదా అక్కడ నేను నీ సొంతంగా చెప్పట్లేదు అక్కడున్నా వచ్చినావు అక్కడ భోజనం కోసం అంటలేదు అయా నీ దాసుని దగ్గరికి నువ్వు వచ్చినటువంటి ఆతిథ్యము ఆ ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించడానికి నువ్వు నీ దాసుని ప్రేమించి వచ్చావు కదా అతిథ్య అబ్రహాం యొక్క ఉద్దేశం ఇందుని విత్తమేగా నీ దాసుని దర్శించి ఆతిథ్యాన్ని ఆ ప్రేమను చూడడానికి వచ్చావు కదా ప్రభావ ఇందు నిమిత్తమే కదా వచ్చావు అది అంతేగాని తిండి కోసం అనలేదు నేను అసలు మీరు ఏమంటారని నేను మాట అన్నా ఆయన మనల్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు మనమిచ్చే ఆతిథ్యం మన హృదయంలో నుండి ఆయన ఆరాధించేటువంటి ఆతిథ్యాన్ని ఆయన చూడడానికి వస్తాడు మనం ఏ విధంగా ఆయన స్పందిస్తున్నామో ఆయన ప్రేమకు ఆయన చూపుకు ఆయన కృపకు అది మన హృదయంలో చూస్తాడు దేవుడు అది ఆతిథ్యం ఇక్కడ భౌతికమైన ఆతిథ్యాన్ని చూపించాడు కానీ అంటే ఆ చూపించడం ద్వారా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ తృష్ణ మనకు కనిపిస్తుంది ఏం చేశాడని చూడండి ఆరు తర్వాత వచ్చును అబ్రహాం గుడారంలో ఉన్న సారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్ళి నీవు త్వరపడి టైం అయిపోయింది మూడు మానికలు పిండిను తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేసి చేయమని చెప్పాను మరియు అబ్రహాము పశువుల మందుకు పరిగెత్తుకుని ఒక మంచి లేత దూడని తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించాను వాడు దాని త్వరగా సిద్ధపరిచాను అవన్నీ తీసుకుని వచ్చాడు ఇంకా నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కానీ ఇక్కడ కొద్ది నిమిషాలు ఏమోకిస్తాను ఏం చేశాడండి అయ్యా కూర్చోమని చెప్పాడు ఆయనకి మంచి నీళ్ళు ఇచ్చాడు కాళ్ళు అడుక్కున్నారు కూర్చున్నాడు లోన్కొచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు శారా తెలిసి ఎవరైనా బంధువులు వస్తే నేను బయటికి వెళ్ళి కూర తీసుకొస్తా మంచిగా ఏదైనా చేయంటాం కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు శారా మూడు మానికలు పిండి తీసుకుని మెత్తగా పిసికి శుద్ధం చేయి ఎవరిన ఆతిథ్యాలు వచ్చినప్పుడు మీకు యజమానుడు ఓ రెండు కేజీల పిండి పిసికి రొట్టెలు చేయమంటే ఎలా ఉంటుంది పన్నెండు గంటలకి రెండు కేజీలు ఇక్కడ రెండు కేజీలు అన్నాడు మూడు మానికలు అంటే మూడు కొంచాలండి తక్కువ కాదు మూడు కొంచాలు ఉన్నాళ్ళు పన్నెండు కేజీలు పిండి విసుకోమంటున్నాడు చీరాన్ని అది వయసు ఎంత తొంభై సంవత్సరాలు ఈ తొంభై మూడు మాలికుల పిండి అంటే ఆ కాలంలో దాని కొలత అనమాట వచ్చేవాళ్ళు ముగ్గురే గాని ఇక్కడ అబ్రహానికి దీవుని మీద ఉన్న ప్రేమ అటువంటిది ఆతిథ్య ప్రియుడు నువ్వే చెయ్యి మళ్ళీ ఎవరంటారు నువ్వే చేయాలి పన్నెళ్ళు చెప్పద్దు ఉన్నారు పది పదిహేను మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చే తర్వాత పిలిచినట్టు నేను పెనవాళ్ళు నువ్వే పిసికి రోట్టేలు చేయాలి చేసే సిద్ధపరచు ఈలోకి ఈయనేం చేస్తాడు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వృద్ధుడు గొడ్లసాలుగా పరిగెట్టాడు పరిగెట్టి ఒక లేత దూడన మనం జనరల్గా బయట చూస్తే ఒక ఆవును పట్టుకోవడం అంటే ఈజీ కట్టేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ దూడను పట్టుకోవడం అంటే చాలా కష్టం అండి ఆ తెలిసి ఆ పరిస్థితులు తెలిసిన వాళ్ళు పెద్దవారికి తెలుసు అది పట్టుకోవడం అంటే చెంగు చెంగుని ఎగిరి పారిపోతుంటుంది దాన్ని పట్టుకొని ఈ వృద్ధుడు దాన్ని మొత్తం అంతా పరిశీలించి అప్పుడు పనివాడికి ఇచ్చాడు దీన్ని సిద్ధపరచమని ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఈ సిద్ధపాట్లేక ఈ ఆతిథ్యం గురించి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే దేవుని పట్ల అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి ఇష్టము ప్రేమ గౌరవము ఒక స్నేహితుడు మన ఇంటికి వస్తే జనరల్గా స్నేహితులు ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి ఆంధ్ర నుండి కానీ లేక విలేజెస్ నుండి స్నేహితులు ఎవరన్నా వస్తే సిటీలో ఫ్రెండ్ ఉంటే ముందు ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తారు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉంటే ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తారు బంధువులు ఎవరికి ఫోన్ చేయరు రే నేను ఇలా వస్తున్నాను ఈ టైంకి రావచ్చా నేను మరి నేను వచ్చేస్తాను ఇదిగో బయలుదేరి బండి ఇక్కడంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్ారా నేను చూసుకుంటాను ఏదని అంటే ఎందుకని ఫ్రెండ్ దగ్గర మనకి దాపరికాయలు ఉండవు క్లోజ్నెస్ ఉంటుంది అరమరికలు ఉండవు ఏదైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు స్నేహితుడంటే ఈ ప్రపంచంలో మరి ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఏదని అంటే చాలా మంది పండితులు అంటే భార్యాభర్తల బంధం బ్రదర్స్ బంధం ఇలాగా చెప్పుకొని వచ్చారండి భార్య భర్తలు బనందం ఇవి ఇవన్నీ కాదు స్నేహ స్నేహబంధమే చాలా గొప్పది భార్య భర్తలు ఉన్నారనుకోండి ఒకరి ఒకరు చెప్పుకోరు దాసుకుంటారు ఏదో చిన్న సీక్రెట్ ఉంటుంది ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది 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 సార్ జనరల్ గానే ఏదో ఒకటి నేను నా భార్యకు చెప్పానో నా నాకు చెప్పదు ఉంటుంది భార్య అనుకోవచ్చు కానీ చెప్ అంటే నేను సన్నివేశం చెప్తాను అదే స్నేహితుల్లో చూసారనుకోండి ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారనుకోండి స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ టోటల్ వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నదంతా కూడా అవతలలోకి తెలుతుంది అవతల హృదయం మనకి తెలుస్తుంది అదే ఇక్కడ మనం చూస్తాం అబ్రహ్ నేను ఎందుకు మాటలు చెప్తున్నానంటే దేవునితో నీ యొక్క సంబంధం ఏ విధంగా ఉండాలంటే నీ హృదయంలో ఉన్నదంతా కూడా దేవునికి తెలియాలి దేవుని హృదయంలో అంతా కూడా నీకు తెలియాలి అదేంటంటే దేవుని హృదయంలో తెలుస్తుంది తర్వాత సన్నివేశం అదే తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే అబ్రహాంని అబ్రహం నా స్నేహితుడి కదా నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను అబ్రహానికి చెప్పకుండా నేను ఉండదనా ఉందా తర్వాత ఎందుకు వచ్చాడు దేవుడు అక్కడ సదుమ గోమరాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత సన్నివేశం అదే మనం చూస్తాం చూడండి ఆ వచనాన్ని చదివిస్తాను మీకు పంతొమ్మిదో వచనం చూడండి ఒకసారి ఎట్లనగా పద్దెనిమిది అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం ఎట్లనగా ఎహో ఆ అబ్రహాంను గుర్తి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలు తన ఇంటి వారు నీతి న్యాయంలో జరిగించి యహో మార్గం గైడ్కుంటూ అతడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా నేను అతను ఎరిగి ఉండాను ఆయన అంటాడు ఏమంటాడంటే నేను చెప్పకుండా ఉండేదనా పదిహేడో వస్తున్నాయి చూడండి అప్పుడు యహోవా నేను చేయబోవ కార్యము అబ్రహామునకు దాచేదనా అబ్రహాం నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగునని మామూలుగా భూమిలోని సమస్త జనం ఆస్వాదించబడినట్లుగా యహో అతను దీవించాడే కదా నేను ఎట్లనగా యహో అబ్రహామును పదిహేడు యహోవా నేను చేయబోవ కార్యము అబ్రహమునకు దాచదనా చూడండి దేవుడు హృదయంలో ఉన్నది చెప్పాడు ఏం చేయడానికి వచ్చాడు సదోమ కుమారాన్ని నాశనం చేయడానికి వెళ్ళబోతున్నాడు తర్వాత అక్కడ ఆ సన్నివేశం కూడా చూద్దాం అక్కడ అక్కడ కూడా అబ్రహాం యొక్క అబ్రహాం దేవులతో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మనం చూద్దాం నేను దాచేదనా ఎందుకంటే అబ్రహాం నేను ఒక గొప్ప జనానికి తండ్రిగా చేయబోతున్నాను విశ్వాసులకు తండ్రిగా చేయబోతున్నాను ఇది చేయబోయేది నేను అబ్రహాంకి దాస్తానా లేదు చెప్తాను నేను ఎందు నిమిత్తం అయితే ఇక్కడికి వచ్చాను నేను అబ్రహాంకి చెప్తాను నీ జీవితంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో దేవుడు దేవుడు నీకు చెప్పడానికి ఆయన నీకు మరి నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాడు కానీ నువ్వేంటంటే ఆయనతో సమయాన్ని గడపక ఆయన నువ్వు ప్రేమించక ఆయనకు సమయాన్ని ఇవ్వక నువ్వు బిజీ అయిపోయి ఆ విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు ఆయన ఒక ఆశీర్వాదాన్ని పట్టుకుని నీకు తెలియజేయాలని వస్తే ఆశీర్వాదాన్ని స్వతంత్రించుకోలేకపోతున్నావు ఆయన నువ్వు దీవించాలని ఆయన ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో నీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆయనకు సమయం ఇవ్వలేక ఆ సమయాన్ని నువ్వు వ్యర్థం చేస్తూ నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని ఆ దీవెనని నువ్వు కోల్పోతూ ఉన్నావు దేవుని ప్రియుడు నేను ఎందుకే మాటలు చెప్తున్నానంటే ఈ చివరి దినాల్లో బహుఘోరమైనటువంటి దినాల్లో నేడు రేపు మనకు తెలియదు దేవుని రాకడా అప్పటికి నువ్వు దేవునితో స్నేహితుడిగా ఉన్నావా లేదా దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా లేదా ఆయన గుర్తుపడుతున్నావా లేదా ఆయన ఆరాధిస్తున్నావా లేదా ఒకసారి మీ హృదయాన్ని మీరు లేదంటే దేవు నిన్ను ఆయనను గుర్తుపట్టకపోతే నువ్వు నాకు తెలియదు అని అంటాడు తండ్రి దగ్గర నువ్వు ఆయన ప్రేమించకపోతే ఆయన ప్రాము పొందలేవు ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తా మీ కుటుంబంలో మీరు ఒక్కరే ఈ విధంగా ఉన్నారనుకోండి ఈ దేవునితో సంబంధం కలిగి కుటుంబం కూడా మరి మీకు సహకరించట్లేదు దేవుని ప్రేమించేవారు లేరు కుటుంబం మరి అతనిషానుసారంగా ఉంది కానీ నీ ఒక్కడిని బట్టి కూడా దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించబోతున్నాడు రక్షించబోతున్నాడు అదే మనం చూస్తాం అబ్రహాం అంటాడయ్యా ఆ దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి వెళ్ళబోతున్నావు ఒక యాభై మంది ఉంటే దేశాన్ని వదిలిపెట్టవా సరే అబ్రాహా వదిలే యాభై మంది అక్కడ ఆ సంభాషణ దేవునితో ఉన్న సంభాషణ చదువుతుంటే నాకు ఒళ్ళు పులకరించిపోయిందండి వెంటుకలను నిలబడేలా ఒక అబ్రహాము దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఏలియా అడిగితే ప్రార్థన చేస్తే వర్షం కురవలేదు ఒక మోషి అడిగితే ఒక జనాన్ని ఆపుజేసాడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు దేవునితో గడిపితే దేవునికి ఏది కావాలంటే అది అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ మనం ఆ సమయాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఆ ప్రేమను మనం దేవుని పట్ల చూపించలేకపోతున్నాం మనం ఆ దేవుని యొక్క మనం కోల్పోతూ ఉన్నాం ఇలాంటి ఒక్క పది మంది ఉంటే ఆ దేశాన్ని వదిలిపెడతావు పొరపాటు అలాగే అబ్రహం నువ్వు చెప్పినట్లుగా మంది ఉన్న నేను వదిలిపెట్టేస్తాను నువ్వు ఒక్కడు వని కుటుంబంలో నువ్వు కుటుంబం కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నిన్ను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి దేవునితో స్నేహం చేయడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావా సహోదరుడు సహోదరి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావా దేవునితో ఆ ప్రేమను చూపించి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయనను గుర్తుపట్టి ఆశీర్వదాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఒకసారి మన హృదయాలను మనం పరిశీలించుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరం వెనకెట్లో దేహించాలి